0: So, meine Lieben, lange, lange Wartezeit ist vorbei. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, mich an mein Podcast-Mikrofon zu setzen, mir nette Kollegen einzuladen und ein paar Folgen vorzubereiten und aufzunehmen. Und nach dieser wirklich langen, langen Pause ähm, starte ich gleich noch mit einem richtigen Highlight zum Ende des Jahres, und zwar mein erster Gast aus Österreich, ähm, das ist der David Schwarz hat drei Läden in Salzburg genau und ich freue mich riesig dass wir es geschafft haben noch dieses Jahr dieses Gespräch aufzunehmen, weil wir nämlich schon uns in Düsseldorf bei der Topher zum ersten Mal beim Weg gelaufen sind und äh, einen kurzen Schnack gehalten haben, genau und äh, ich glaube das ist ein cooles Highlight fürs Ende des Jahres ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bedanken, dass ihr alle wieder fleißig am Ohr seid und reinhört ähm, und dann habe ich noch eine kleine Ansage zu machen äh, bezüglich den 15. Januar. 15. Januar gibt es das zweite große Grenzenlos-Event. Diesmal ist es in Kalkar. Ähm, ich bin gefragt worden, ob ich die ganze Veranstaltung moderiere und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ich richtig Bock auf die ganzen Stylisten und äh, Coaches und interessanten Unternehmer habe, die sich da auf der Bühne tummeln werden und das sind wie... Marco Arena wird da sein, es werden äh, Michi Jung und Robert Holz von Rock Your Salon da sein, äh, Regine Rieckmann wird da sein und live sprechen, Sabrina Prosa, Julia Beckers wird da sein, mein wunderbarer Freund Damian wird die ganze Veranstaltung eröffnen mit einer tollen, tollen, fantastischen Show zum Thema Blond. Ähm, es werden Salonimpuls dabei sein und noch viele, viele mehr. Geht mal auf die Homepage, ich verlinke das unten in den Shownotes, von äh, Grenzenlos in Kalker 15.01. Und für alle, die glauben, oh, so ein jahreskick schon Bock. Und auch mal Bock, nicht nur Haare zu sehen, sondern auch interessante Vorträge, wie zum Beispiel ähm, dieses Format hier, Podcast, auf der Bühne mal zu erleben, wie kommen... Friseure an dem Punkt von Erfolg, wo sie heute sind, ähm, die haben das große, große Glück, dass die drei Leute hintergrenzenlos und die Sponsoren es möglich gemacht haben, dass ja alle umsonst reinkommt. Das heißt, äh, es ist mehr als genug Platz und es äh, sind mehr als genug Tickets vorhanden. Wenn ihr wollt, kostenloser Eintritt in Kalka, 15. Januar. Ich auf der Bühne. Das heißt, von mir müsst ihr ein bisschen am meisten abkönnen. Ähm, genau. Und ansonsten jetzt erstmal genug mit der Vorinformation. Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wir laufen auf die 100 drauf zu. Seid gespannt, was noch so kommt. Bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, empfehle mich weiter. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare David Schwarz. Dann lass uns anfangen. Ready, steady, go. Mein Lieber, wie ist dein Name?
1: Mein Name ist David Schwarz. Äh, wie lange bist du Friseur? Seit 2002, also genau 20 Jahre. Wahnsinn. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig seit 2010.
0: Ah, auch schon. Cool. Ähm... Alter deines Salons,
1: dann wahrscheinlich zehn Jahre. 12. zwölf. Ähm, nein, nicht ganz. Selbstständig seit 2010. Und die Salons, mit denen wir jetzt arbeiten, seit 2012. Also somit selbstständig äh, seit 2010. Und die Salons seit 2012. Und wir haben drei Salons. Geil. Äh, Anzahl deiner Angestellten? Zurzeit sind wir 29 Mitarbeiter. Wow. Wahnsinn. Äh, in welcher Stadt seid ihr? In, ein Salon ist in, in Salzburg direkt, einer in einem Vorort vor Salzburg und der andere ist circa 30 Kilometer äh, von Salzburg entfernt. Also alles im Raum Salzburg. Sehr geil.
0: Damit bist du mein erster aus Österreich. Freue mich total. Hast du neben dem Haare schneiden
1: noch Hobbys? Ja, also grundsätzlich, was sind, was sind Hobbys? Hobbys sind ja das, was man in der Freizeit gerne macht. Hast du Freizeit? <lacht> und und ähm, das ist einfach so, dass ich mich auch in der Freizeit gerne mit der Arbeit beschäftige. Somit ist die Arbeit auch mein Hobby. Ich habe Familie mit zwei, zwei Kindern, einen Hund, ein Haus. Und, und wenn dann Zeit übrig bleibt, gehe ich gerne laufen, um einfach meinen Ideen freien Lauf zu lassen. Cool. Und zurzeit spiele ich sehr viel Tennis. Also auch jetzt im Winter in der Halle. Und was ich vor drei Jahren circa für mich entdeckt habe, war so dieser, der Gin. Gin-Tonic Gin. in mehreren Variationen. Und du hast ja. das Trinken für dich entdeckt. Als <lacht> Hobby. <lacht> Hört sich krasser an, als es <lacht> ist, aber nee, äh, rein Gin ähm, zum Genuss. Sehr schön. Darf ich fragen, wie viel du hast zu Hause? Weißt du es? Um, um die 20. Uh. Und habe jetzt letztes Jahr für meine Kunden so eigenen Gin angesetzt und habe das dann in kleinen Flaschen abgefüllt. Und das war dann so Highlight für meine engsten Herrenkunden. Und dieses Jahr habe ich einen wirklichen, also einen Gin brennen lassen wow. für meine, meine Kunden und habe eine Special Edition mit 50 Flaschen. Und ja, das wird auch ein Geschenk und einfach aber auch, um unsere Marke, unser Brand ein bisschen optisch zu stärken. Das ist eine coole Idee. Das ist eine echt coole Idee. Und der Chili ist echt wirklich erst unter meinen Top 4, den wir selbst schmecken. Also auch mein eigener, der ist wirklich genial. Sehr
0: cool. Aber du hast dann auch äh, einen Brennmeister, mit dem du das richtig machst, oder? Weil ich, hier gab es ganz viele, die dann sich so lustige, ich baue mir meinen Gin selber mit irgendwelchen wacholder Mixturen genau. zusammengeklöppelt ja. haben.
1: Dieser war da eben der vom Vorjahr, aber dieses Jahr haben wir wirklich einen Brennmeister dazugeholt und äh. mit meinem Grafiker auf die coole schwarze Porzellanflasche ein geiles Etikett drauf gemacht.
0: Respekt, also dann
1: Wahnsinn. Lass uns mal beginnen. Wie bist du zum Friseur gekommen? Zum Friseur, ja, das war eine, so eine Sache. Ich habe eigentlich direkt nach der Schule oder während des letzten Schuljahres nie wirklich gewusst, was ich werden möchte. Was ja, hat man da auch sehr schwer getan. Und dann ist, ja, das ist so meine Geschichte. Ich habe dann bei einer Familienfeier so dieses Thema. Ähm, im Raum gestanden. Ja, David, was, was machst du jetzt eigentlich nach deiner, äh, nach der Schule? Sag ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dann so von der Seite gekommen, ja, du könntest ja Friseur werden. Und, Aha. <lacht> und ja, hab das dann aber nicht so ja, beachtet, dieses Thema. Wer ähm, hat das gesagt? Ja, eine, soweit ich mich erinnern kann, war das eine Tante damals, weil ich trotzdem immer wieder mit blauen Haaren, blonden Haaren, schwarzen Haaren, roten Haaren immer wieder gekommen bin. Und auch in der Schule, in, in Deutsch, bei Referaten, ging es bei mir immer irgendwie um Mode, um Frisuren, Stylings und so weiter. habe aber dieses Thema dann nicht so aufgenommen. Und richtig bin ich dann dazu gekommen, dass dann mein Vater heimgekommen ist von der Arbeit und hat gesagt, hey David, ich habe dir einen Schnuppertermin vereinbart. Ich sage, ja, super, perfekt, wo? Ja, schau mir an. Ich sage, ja, beim Friseur warst, äh, frischen Haarschnitt hast. Ich sage, ja, ganz genau. Und da bist sag, du jetzt. Ja, genau. Und ich sage, ja, ist jetzt dein Ernst? Sag, ja, es ist so. Und dann habe ich mir das wirklich angeschaut. Und so eine Woche Praktikum. Und das war, ja, für mich war das klar, aus diesem Beruf, das passt zu mir. Und aus diesem Beruf kann man vieles machen. Und so bin ich zum Friseur gekommen.
0: Ist der Salon, wo du das Praktikum gemacht hast, dann auch dein Ausbildungsbetrieb geworden? Oder hast du da dann gesagt, okay, jetzt habe ich mal gesehen, wie es sein kann und ich gehe ganz explizit los und suche mir den tollsten, fancysten Friseur in
1: ganz Großraum Salzburg? Nee, ich habe mal gar keinen anderen Salon angeschaut. Und grundsätzlich bin ich ja seit, erst seit... 2010 in Salzburg. Also ich bin gebürtiger Niederösterreicher und bin aufgewachsen 100 Kilometer südlich von Wien. Das heißt, ah, meine Lehre okay. habe ich in Wiener Neustadt gemacht. Und genau bei, diesen, ja, bei diesem Betrieb begonnen, wo ich ja das Praktikum gemacht habe. Und wie war das? Also wie, wie, wie hast du deine Lehre empfunden? Die Lehrzeit war... Ja, den ersten Betrieb habe ich nach, nach zehn Monaten gewechselt, weil, ja, weil ich gewusst habe, man kann mehr daraus machen, als wie das, was ich in zehn Monaten gelernt habe. Und dann war ich dort der erste Lehrling, den es gegeben hat und da hat es dann einige Diskrepanzen gegeben und daher ähm, habe ich dann auch wieder zu Hause gesagt, hey, ich würde gerne dort aufhören und woanders beginnen und nach zehn Monaten in der ersten Lehrzeit habe ich dann meinen Betrieb gewechselt. Wobei diese Kollegen vom ersten Lehrjahr, die begleiten mich jetzt auf Facebook und die habe ich ja letztes Mal in Wien auf der Messe getroffen und die sind so lieb und, und habe mich gefreut, dass ich mit denen minimalst immer wieder ein bisschen in Kontakt bin. Und die, die damals deine Ausbilder waren oder mit dir gelernt haben. Ja, ganz haben. genau. Ja, sehr schön. Das ist cool. Und dann bin ich in den zweiten Betrieb gegangen, wo ich vom, ab dem zweiten Lehrjahr und drittes Lehrjahr gelernt habe. Das war dann ein ja, schöner, toller Salon in Wiener Neustadt, in der, ja, in der Innenstadt, wo es am Weg ist Richtung Fortgehmeile. Ah. Und ähm, ja, somit habe ich da immer wieder viele neue Leute kennengelernt. Und, und, ja. Aber die Lehrzeit selbst muss man auch sagen: ich habe mir das Haare schneiden eher durchs Arbeiten lernen müssen ah. und nicht durch Schulungen oder durch Trainingsabende. So etwas hat es bei uns nicht gegeben. Ähm, aber dadurch auch vieles gelernt wie ich es jetzt gerne selber machen würde oder auch jetzt praktiziere mit meinen Lehrlingen beziehungsweise Young Talents, so wie ich zu die Lehrlinge sage. Ihr nennt die nicht Auszubildende, ihr nennt die Young
0: Talents. Nee. Okay. Ja. Ich kenne auch Leute, die nennen sie einfach nur Assistenten.
1: Nee. Ja, ja. und nach der Lehrzeit war ja aber ähm, fünf Jahre lang in diesem Betrieb. aber Ehrlicherweise dahin gearbeitet, habe nebenan ähm, ja, Fußball gespielt und, und ja einfach mein Leben gelebt von 18 bis, bis na, 21, so in diese Richtung. Mhm. Und, und habe dann aber gesagt, so jetzt muss die nächsten Schritte geben und habe dann die Meisterprüfung gestartet. Ah, okay. Also nach das war 2009.
0: Okay, ich habe jetzt gerade überlegt, 2009 habe ich eröffnet, ich habe 2006 meinen Meister gemacht. Okay. Ja. Wie läuft das in das Österreich also, ab? Das muss ich jetzt fragen, vielleicht äh, ist das anders als bei uns, aber wahrscheinlich nicht so arg.
1: Naja, es gibt da zwei Möglichkeiten. Einmal so, wie es ich gemacht habe, das waren wirklich sechs Wochen durchgehend, montags bis, bis freitags, von in der Früh bis am Abend. Mhm. Oder die Möglichkeit über ein ganzes Jahr und immer nur so ein, zwei Tage am Abend und ja, dann dauert das Ganze etwas länger. Aber ich habe das gleich durchgezogen. Sechs Wochen. In sechs Wochen.
0: genau. Krass, also bei uns ist glaube ich die, der Vollzeitkurs hier in Stuttgart geht der glaube ich ein halbes Jahr. Du kannst am Bodensee, ich glaube bei Amann und Bohm kannst du es in drei oder vier Monaten machen, aber sechs Wochen ist schon
1: Easy. Ähm, <lacht> Ja, aber, aber eigentlich hat dieser Meisterkurs dann meinen weiteren Weg verändert. Ah, okay. Weil ich da eben die Eva, meine Frau, kennengelernt habe, <lacht> die eben von Salzburg in Burgenland den Meister gemacht hat, weil er eben durchgehend war und ich da die Eva kennengelernt habe.
0: Und ihr macht jetzt auch zusammen die Salons. Ihr seid. Ganz
1: genau. Wie ist das, mit seiner Frau zusammenzuarbeiten? Ja. Ja, grundsätzlich ist es jetzt so, dass wir am Anfang gemeinsam zusammengearbeitet haben und die, die Tochter, die Livia, ist ja 2014 geboren und seitdem ist die Eva eigentlich ja nimmer mehr direkt im Laden, aber bis dorthin und auch so, funktioniert es super. Sehr schön.
0: Das ist cool. Ja. Wie, wie, wie ging es dann nach und der Meisterschule weiter? Wie, wie, wie war dann der Weg, der, die nächsten ja. Schritte?
1: Die nächsten Schritte waren dann diese, dass Meisterschule zu Ende war. Die Eva ist wieder rauf nach Salzburg gegangen. Und
0: du ein Herzchen und war gebrochen. <lacht>
1: nee, das, das, war, das war schon eine feine Sache. Hat schon gepasst. Und ja, Eva ist dann rauf nach Salzburg, hat mit dem Meister anschließend noch den Unternehmerkurs gemacht und hat dann im Dezember 2009 ihren ersten Laden eröffnet und... Ich selbst habe dann, um Salzburg ein bisschen näher zu sein, dann noch im September den Make-up-Artist gestartet, und zwar in München. Okay. Für drei Monate. Und somit ist Salzburg-München ja nicht so die, die, die Strecke. Und, und war dann öfters bei ihr. Und ja, Eva hat den, den Laden in Salzburg eröffnet, ich den Make-up-Artist gemacht in München und bin nach dem Make-up-Artist wieder zurück nach Wiener Neustadt und habe dann eben weiterhin in dem Laden gearbeitet und habe mir nebenbei ein kleines Gewerbe angemeldet, um eben mit Make-up mehr arbeiten zu können. Also habe dann mit Fotografen zusammengearbeitet und ja, was das Wichtigste war, ist eigentlich jedes Wochenende Wissen. entweder ich rauf nach Salzburg oder Eva runter zu mir. Wie viele Kilometer sind das? 360.
0: Ah, das ist ein bisschen viel, das ist ein bisschen viel. Ja. für jedes Wochenende. Okay.
1: Aber, aber ja, es hat gepasst. Wann hast du dich entschieden, hoch nach Salzburg zu gehen? Das war dann im Sommer 2010. Okay. Und wo ich in der Mittagspause, das weiß ich noch ganz genau, in der Mittagspause bin ich dann da gesessen und habe gesagt, ja, eigentlich ist egal, weil ich kann da oben auch wieder neu durchstarten. Die Freunde, die mir bleiben in Niederösterreich, die Richtigen, die bleiben sowieso. Familie bleibt auch. Und somit ähm, habe ich dann einen Zeitpunkt gesucht, wie könnte ich in, in Salzburg Fuß fassen und habe in Salzburg dann im, im mit dem Unternehmerkurs gestartet. Weil das auch das so ein Ziel das, das vorstellen zu machen.
0: Muss ich mir das vorstellen, wie dieses bei uns heißt, das äh, Betriebswirt des Handwerks. Kann das sein? Ist das so ähnlich?
1: Wahrscheinlich. Um, um einen Betrieb zu eröffnen oder, oder ein, ein Business zu starten, bräuchte man, glaube ich, den Unternehmer. Wobei jetzt sieht es ja aus, wie wenn man sie ja auch ohne Unternehmer äh, selbstständig machen kann. Du es das heißt, ist Erfahrung
0: und so weiter. Ihr musstet das vorweisen,
1: um überhaupt ein Business zu, zu starten. Ja, genau, weil ich aber auch noch nicht die, die Fach also die, die, die Zeit hatte als also ich glaube zehn Jahre muss man arbeiten, um eine eine ja wie sagt man eine einfach die Berechtigung zu bekommen. Ah. Aber für mich war das klar immer den Unternehmer zu machen einfach um sich auch mit den Wirtschaftlichen auseinanderzusetzen. Und das war eben der Start in Salzburg, wo ich dann ähm, diesen Kurs gestartet habe. Und nebenbei, neben dem Kurs, habe ich dann am Wochenende in der Eva ihren laden als Stuhlmiete gearbeitet. Du mit meinem Kleinunternehmer ähm, ja. Gewerbe. Und ja, auch der Start in Salzburg war genauso. Ich habe ganz vielen Fotografen geschrieben und um meine Make-up-Artist-Tätigkeit anzubieten, genauso wie beim Fernsehen und so weiter. Und wie war die Resonanz? Ich weiß noch ganz genau, es waren um die 50 Fotografen, die ich angeschrieben habe und drei, vier, fünf haben sich zurückgemeldet. Und ja, mit zwei von denen arbeiten wir jetzt noch immer. Sehr erfolgreich zusammen. Der eine, mit dem ähm, haben wir die ganzen Hairdressing-Award-Fotoshootings gemacht, und cool. der andere hat unsere Hochzeitsfotos gemacht. Einmal von der Standesamt und einmal von der kirchlichen Trauung, und es sind auch richtige Freunde geworden. Sehr cool. Ja, und nachdem der Unternehmerkurs aus war, bin ich dann fix in der Eva ihren Betrieb eingestiegen. Es war wirklich ein kleiner, versteckter Laden mit 30 Quadratmeter ja, ähm, <lacht> und, und drei Bedienplätzen, zwei Waschbecken und ja, das war so äh, der Start, wobei ich habe da ja noch keine Kunden gehabt, wir haben da wirklich bei null begonnen und ja, glücklicherweise hat sie dann auch Servus TV bei uns gemeldet. Bei denen habe ich auch eine Nachricht geschrieben. Ähm, falls sie mal was brauchen, dürfen sie sich melden. Und so war es dann auch. Ah, okay. Ist das das, vom, genau. vom, das von dem Red Bull Menschen von oder? Red Bull. Ja, ja, ganz genau. genau. Und Servus TV ist eine äh, mega Sache in Salzburg. Und ja, habe da spontan aushelfen müssen, weil jemand krank geworden ist. Haben sie ihn gesucht. Und die waren dann mit unserer Arbeit so zufrieden, dass sie dann gefragt haben, ja, weil es Karenzvertretung, sie bräuchten wen für Karenzvertretung und hätten eine Fixanstellung für 20 Stunden. Und auf das habe ich natürlich gleich zugesagt, weil 20 Stunden Fixanstellung beim Fernsehen für Make-up, ähm, Nachrichtensendungen und so weiter, Sportsendungen und gleichzeitig noch das Business mit dem Salon aufzubauen, hat natürlich ähm, super funktioniert.
0: Ist natürlich auch geil, weil du hast einmal in, in Come-In durch, durch die Arbeit beim Fernsehen. Du kannst Publicity machen. Die Leute vom Fernsehen kommen auch in den Laden wahrscheinlich. Sehr, sehr cool. Ganz Wunderbar. genau, so, so war das, ja. Wann habt ihr's, wie wie, wie ging es dann weiter? Weil 30 Quadratmeter sind es heute nicht mehr. Genau,
1: nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann... Eben, habe ich nebenbei beim Fernsehen gearbeitet. Eva hat die Matura nachgemacht und so haben wir uns im Laden immer abgewechselt. Einer Stopp. war Vormittag, einer war Nachmittag. Was ist Matura? Das
0: ist wahrscheinlich Abitur in Ö Österreich.
1: Abitur, ja, ganz Ach, genau. Ah, okay, danke, Entschuldigung. Ja, alles gut. Und, und so haben wir uns abgewechselt und ja, Montag bis Donnerstag ähm, Matura und Servus TV und einmal der im Laden und einmal der im Laden und Freitag und Samstag haben wir immer gemeinsam in Laden gearbeitet und das ging bis 2012. Okay. Und dann haben wir gesagt, okay, entweder machen wir so weiter. Nein, wir machen nicht so weiter, sondern wir müssen was für die Zukunft schaffen. Und ich war immer nur auf Stuhlmiete und der Laden hat er ganz anders geheißen. Und 2012 haben wir gesagt, passt, jetzt machen wir dann gemeinsame größere Sachen. Und haben dann eben Blickfang, so heißt unser Laden, Blickfang Friseure und Make-up-Artisten in die Welt gerufen und haben dann 2012 von 30 Quadratmeter auf 80 Quadratmeter ähm, in einem ganz anderen Standort eigentlich eröffnet in
0: Salzburg. Wie, wie viel Personal hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon oder hattet
1: ihr damals noch keins? Nein, zusätzlich? Haben wir, wir haben. Wir haben in dem 80 Quadratmeter Laden 2012 zu zweit gestartet. Und ja, das war eine mega Sache. Von 30 Quadratmeter auf 80. Ja, wie sollen wir das abarbeiten? Das schaffen man nie. Yeah. Aber es war eine super Lage, Durchzugsstraße, nicht direkt in der Stadt, viele Parkplätze. Und ja, auf einmal ist ein Mitarbeiter dazugekommen. Dann war es ein zweiter. Dann haben wir einen. Lehrling noch dazu bekommen und somit waren wir dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit, drei, vier Monaten zu fünft, weil aber auch die Resonanz, äh, die Kunden dazugekommen sind. Und ja, in dem Laden haben wir dann vier Jahre gearbeitet. Okay. Bis wir elf Mitarbeiter waren. Dann war der war's Laden zu klein. aus, dann war es zu klein. <lacht> und Geil. Und ja, genau. Und dann ja. haben wir eine Lage entdeckt, die auch mega war. Eben, Das war diese, die leicht außerhalb von Salzburg ist. Und das war ein Neubau. Wunderschönes, neues, goldenes Gebäude von einem Architekten. Und da haben wir uns noch die, die Größe des Salons aussuchen können, wie groß das wir den gerne hätten. Und äh, da haben wir uns dann für 160 Quadratmeter entschieden. Das ist nochmal verdoppelt. Genau. Krass. Und ähm, haben dann das Team eigentlich halbiert. Ähm, das eingespielte Team haben wir in, in dem Laden in Salzburg gelassen. Und ich mit neun Mitarbeitern bin dann in den Laden nach Bergheim gegangen.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr habt den anderen behalten und habt dazugenommen. Ganz genau. Das war so
1: die Sache, wo wir gesagt haben, ähm, ja, wir brauchen mehr Platz und den einen lassen wir mal laufen und der andere schauen wir, wie das, wie das läuft und funktioniert. Und wenn das nicht gegangen wäre, dass wir beide erhalten hätten können, dann hätten wir den anderen zugemacht und dann, wären dann alle miteinander in den größeren Laden gegangen. Aber da wäre ja, das, das Team mit, auch, das Team wäre damit auch d'accord gewesen. Ganz genau. Okay, und, cool. Und, ja, aber Salzburg ist genauso gut weitergelaufen und, und Bergheim hat volle Fahrt aufgenommen und den haben wir im Dezember 2016 eröffnet mhm. und ja, im April 2017 ähm, war ja das erfolgreiche Jahr mit dem Hairdresser of the Year, wo ich den, den zuerst die Kategorie Herren gewonnen habe und dann unglaublicherweise auch noch den Hairdresser of the Year und das hat natürlich trotzdem, also das war in allen Medien bei uns im regionalen Raum und hat natürlich auch sehr viele Neukunden gebracht. Und ja. bin auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass das so passiert ist. Und natürlich auch wieder weitere Mitarbeiter gebracht. Und somit ist der eine weitergelaufen und der andere ist weitergewachsen. Okay, das, das heißt, heißt... natürlich. Ja. Wann kam dann Nummer 3 dazu? 2020. Okay, also, also da hat es jetzt gehabt... so vier Jahresabstände. Okay. Wobei natürlich dann auch wieder so leichte Troubles waren. Das heißt, das gesamte Team im ersten Laden ist dann fast zeitgleich alle in Mutterschutz gegangen. Scheiße! <lacht> Aber... Das Geniale auch wieder, diese Philosophie, mit Lehrlingen auszubilden und so weiter. Da haben dann die anderen Mitarbeiter diesen Laden weiter übernommen mhm. und, und der ist genauso weitergelaufen, was für uns zeigt, es ist nicht wichtig, die eine Person, sondern die gesamte Struktur dahinter. Und das Coole war dann, dass ein frisch ausgelernter Lehrling oder Young Talent die Salonleitung übernehmen hat dürfen. Die hat es perfekt gemacht und nebenbei haben wir vielleicht haben wir wieder wen von Bergheim nach Salzburg gegeben und somit war das Team wieder fertig und Bergheim sowieso auch wieder gut gelaufen. Aber jetzt ganz kurz zu dem Thema Struktur. Wenn du
0: sagst, es kommt nicht auf die Person es kommt auf die Struktur an. Was für eine Struktur habt ihr zwei euch dafür einfallen lassen, wenn ihr nicht da seid? dass es genauso funktioniert. Also was was für Gedanken habt ihr euch gemacht und habt ihr das alles schriftlich festgehalten und habt irgendwie so ein kleines Manifest für
1: jeden? Oder wie, wie, wie läuft es, dass es läuft? Ja, grundsätzlich ist es jetzt mit dem dritten Laden natürlich noch mehr verstärkt ähm, geworden und verbessert worden. Aber davor haben wir uns auch schon viel damit auseinandergesetzt und Unterstützung geholt. Ähm, damals, als es noch Tichi gegeben hat, mhm. der Heiko Schneider, ähm, der für Tichi Unternehmensberatungsseminare ähm, gemacht und den haben wir uns zweimal. Mein Heiko nach Schneider geholt. aus Hoyerswerda? Yes. Aha. der ist auch meiner. Und <lacht> <lacht> den haben wir uns ähm, nach Salzburg geholt zweimal. Und da haben wir sehr viel lernen dürfen, mitnehmen dürfen, haben wir teilweise auch vieles in unserem Salon mit eingebaut. Und ja, auch das, was er macht, ist genial mhm. und höre ihm auch immer wieder gerne zu. Genauso wie jetzt auf der Messe in Wien oder damals in Düsseldorf. Wahnsinn. Und die Struktur, ja, wie funktioniert Wir mhm. haben unter anderem dann auch wieder einen Unternehmensberater, uns ans Boot geholt, das war Ende 2019. Und okay. da haben wir die ganze Struktur noch besser aufgebaut. Aber es geht sehr viel aus der Intuition heraus. Also, jetzt mit den drei Läden haben wir in allen drei Läden ähm, zwei Salonleiter, die gleichgestellt sind. Einmal eine 40-Stunden-Kraft und einmal eine Teilzeitkraft, weil ich finde, die Teilzeitkraft, die sieht das Ganze, wenn es von außen kommt, wieder ein bisschen anders. Ja. Und, und ja, regelmäßige Gespräche, regelmäßige Besprechungen, ähm, Saloonleiter-Meetings, Morgen-Meetings und eben eine klare Struktur.
0: Morgen-Meetings heißt, ihr geht alle zusammen morgens an den Kalender und guckt, was steht an, was äh, könnte passieren oder wie, wie, wie macht ihr es?
1: Ja, genau. Oder einfach kurzes Zusammentreffen im Mitarbeiterraum um 8.45 Uhr, fünf Minuten drüber schauen, über den Kalender drüber schauen, ähm, auf welches, was, wo setzen wir heute den Fokus drauf, ähm, auf was wollen wir noch mehr achten, Pausen einteilen und so weiter. Und ja, passiert jetzt nicht täglich, aber ein bis zweimal in der Woche hätten wir schon gern, dass läuft und es funktioniert auch sehr gut. Wie viel Zeit bist du selber noch am Stuhl? Ich bin dreieinhalb Tage. Okay. Genau, das heißt... Ähm, Dienstag, Freitag im Salon Bergheim, Mittwoch Salon Straßwalchen, das ist der 30 Kilometer außerhalb, aber nur einen halben Tag, und Donnerstag im Salon Salzburg. Zurzeit, ähm, je nachdem, zurzeit mag ich das sehr gerne, in alle Salons unterwegs zu sein, um einfach auch mit jedem Mitarbeiter mitzuarbeiten. Wenn wer was braucht, kann er jederzeit auf mich zukommen. Man sieht da, wie wer arbeitet, braucht er Unterstützung, kann man wen wo noch weiterbringen und helfen. Und eben auch hier immer wieder der Austausch um die Qualität nach oben zu bringen. Und ja, das sind dreieinhalb Tage im Laden. Samstag mache ich frei. Und dadurch, dass ich einige Trainertätigkeiten auch habe, ist sowieso nebenbei immer wieder ein bisschen was zu tun. Du bist nicht unterbeschäftigt. Nee, aber mir macht es Spaß. Das ist geil, das ist sehr schön.
0: Ähm, du hast es gerade gesagt, das Thema Ausbildungsschwerpunkt, dass dir das auch geholfen hat, deine Teams aufzubauen. Habt ihr da für euch, und das ist glaube ich was, was ähm, das Thema Mitarbeitersuche, Mitarbeiterbindung, Findung äh, ja bei uns ganz groß macht, was wahrscheinlich bei euch ähnlich groß ist. Ähm, wie legt ihr euren Schwerpunkt in der Ausbildung? Also du hast vorhin gesagt, du hattest keine Übungsabende, du hattest dir das alles so ein bisschen nebenbei abgesucht. Macht ihr dann so einen richtigen klassischen Karriereplan für die Azubis,
1: für die Young Talents? Ähm, na, also grundsätzlich absolute Philosophie ist ähm, die Lehrlinge, Young Talents, das sind unsere Zukunft. Ich finde es ja einfach äh, sehr erschreckend, wie sie die Lehrlingszahlen entwickeln im Allgemeinen und ähm, da möchte ich einfach komplett entgegensteuern. Also wir haben zurzeit Höchststand mit acht Jahren Talents und habe zurzeit drei, die gerne den Betrieb wechseln wollen zu uns. Aber wenn ich dann von acht auf elf erweitert, dann wird es ein bisschen heftig. Und mhm. das schaffe ich nicht ganz. Wobei zwei kann ich mir schon vorstellen noch mit einzubauen. Und für den Sommer liegen auch schon wieder einige Bewerbungen vor und ich glaube, da sind einer der wenigen in der glücklichen Lage, wobei die haben wir uns einfach auch erarbeitet, diese Lage, so wie es jetzt auch ist, aufgrund dessen, dass sie das dann im regionalen Raum Salzburg herumspricht und, und wie gehen wir damit um, mit den Jungen auf Augenhöhe zu sprechen und zu, zu arbeiten und wieder kurz zum Heiko zurück. Der hat dann auf der Messe gesagt, man muss für die Jungen wie ein Mentor oder als Trainer als An Ankerpunkt da sein. Und das war genau das, was ich mir immer wieder gedacht habe. Und so ist es einfach auch. Gell? Ähm, man muss ihnen anders begegnen. Und, und die Lehrlinge sind unsere Zukunft. Und, und ich bin froh oder ich bin froh, dass es so viele melden. Aber okay. die spricht auch für unsere Unsere Arbeit und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf.
0: Ich denke auch, dass es vor allen Dingen dafür spricht, dass junge, interessierte Menschen sich darüber austauschen, wo
1: macht Ausbildung Sinn. Ganz genau. Und man sieht es ja in den Sozialen Medien, wo es dann Spaß macht. Und wenn man unser Team sieht und, und jeder ein, ein Lachen im Gesicht hat, dann ja, spricht es einfach auch die jungen Leute an. und ja. Ja, wir versuchen halt einfach wirklich ähm, das, was ich erlebt habe, einfach auch anders umzusetzen. Wie jetzt zum Beispiel regelmäßige Trainingsabende, die zur Arbeitszeit zählen. Also nicht so, wie man es sonst auch kennt oder gehört hat, dass äh, Trainingsabende außerhalb der Arbeitszeit sind, sondern Trainingsabende sind während der Arbeitszeit. Das haben wir aber dann auch, ehrlicherweise erst so, im Laufe der Zeit äh, mitentwickelt und wir haben eigene Young-Talent-Preise, Young-Talent-Aktionen und versuchen wirklich, die schon ab dem dritten Lehrjahr selbst am Kunden arbeiten zu lassen. Sehr cool. Und so, das re ist aber, ja?
0: so refinanziert sich ja auch deine ganze Ausbildung wieder, wenn die im dritten Lehrjahr einfach schon... Äh, Umsätze bringen und dann sich auch Kundschaft aufbauen, um dann eigentlich gleich als vollwertiger Stylist nach dem dritten Lehrjahr dann einfach
1: reinzurutschen. Und, und so macht es ja auch den Jungen einfach Spaß. Und das ist das, wo sie ja nach außen so hin gerne diese Struktur weitergeben möchte, weil ähm, so ist mir gegangen, so ist meiner Frau gegangen, äh, Lehrzeitende und jetzt zum Kunden. Ja. Ohne viel Erfahrung. Dann sind die jungen Leute unsicher, dann müssen sie einen Haarschnitt machen, der vielleicht nur den gleichen Preis hat wie der, von der die zehn Jahre schon im Beruf ist. Das erwartet sich der Kunde dann natürlich auch, dass der so gut wird. Ja. Wenn es den Bereich gleichen Preis kostet und so, ist gegeben, dass die Kunden wissen, ist ein Jan tellen Preis, der dauert vielleicht ein bisschen länger, die Mitarbeiter oder die Lehrlinge wissen, er darf länger dauern und er ist wahrscheinlich auch nicht ganz so perfekt wie der von der mit der tollen Erfahrung, aber dadurch haben die, die, die Jungen einfach weniger Druck, dadurch mehr Spaß, dadurch mehr Lernerfolge und dadurch kommen sie auch schneller ins Arbeiten und man verliert nicht den Spaß, weil dann vielleicht einmal eine Kundin, die kritisiert, da steht. Und ich hab, durch wenig Druck macht Spaß einfach das Arbeiten. Und wenn man dann ausgelernt ist und vielleicht sich schon im dritten Lehrjahr eine, einige Kunden aufgebaut hat, ist man auch gleich voll im Arbeiten drinnen. ja
0: Ich habe letztens mal irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das selber hier in, der in einer von den Folgen schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass die Zeit, die die Leute auf Arbeit verbringen, als qualitative Lebenszeit wahrgenommen wird und nicht als entgangene Freizeit. Weil wir reden immer über Work-Life-Balance und ich denke mir immer, wenn Arbeitszeit nicht in den Köpfen als entgangene Freizeit gesehen wird, sondern als qualitative gute Zeit, die ich gerne verbringe mit guten Leuten, mit einer guten Stimmung, dann habe ich auch viel weniger dieses Problem, dass die Leute dann auf Arbeit sind und sagen, äh, jetzt könnte ich cool auf der Couch sitzen und Netflixen, sondern nein. Das ist geil. Das ist qualitative Lebenszeit. Und da müssen wir hinkommen. Und dann, glaube ich, klappt ja. das auch wieder. in der, Also nicht nur in unserer Branche, glaube ich, auch in vielen anderen ja. Branchen. Seh ich,
1: sehe ich auch so. Also Work-Life-Balance, das zu trennen, Work und Life, finde ich, kompletter Unsinn, sondern Work mhm. ist genauso, gehört genauso zum Life und das muss genauso dazu beitragen. Ich meine, wir, wir leben das und ich liebe das und ich mache das und ähm, es macht einfach Spaß und das vorzuleben, ähm, bringt aber auch wieder die Leute, die das genauso gerne machen würden. Und ähm, zu, zu die Young Talents habe ich jetzt einen, die, also eine, die ja, im dritten Lehrjahr so fleißig super gearbeitet hat, die jetzt sie nicht nur weit, weit davon refinanziert hat, sondern die bekommt jetzt den Meisterkurs finanziert von uns. wow. Und das, sie ist natürlich auch wieder Vorbild für die anderen, die hinten nachkommen. Und ich habe zu den anderen gesagt, genau so könnte man es auch bitte machen, ähm, weil so macht Arbeiten richtig Spaß als Junge. Das ist cool.
0: Das ist ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Ähm, ich würde gerne mal auf das Thema ähm, Hairdresser of a Year 2016, 2017 kommen. Was war die Motivation mitzumachen? Also außer zu gewinnen?
1: <lacht> das war nicht die Motivation zu gewinnen, ehrlicherweise. Ähm, meine Motivation, also grundsätzlich ähm, zurückgedacht, wie frisch nach Salzburg gekommen bin, habe ich einen Friseurkollegen kennengelernt und mit dem bin ich 2012 einfach einmal auf dieses Event spontanerweise gefahren, ähm, mit dem seinen Betrieb und habe mir das angeschaut. Und da habe ich dann gesagt, da möchte ich auch mal mitmachen. Und habe das Ganze dann umgesetzt. Das heißt, ähm, bin dann, ja, das war dann 2013 und haben unsere erste Kollektionen gestartet und uh, die Teilnahme gemacht, eine mega Avantgarde-Kollektion äh, gemacht die dann leider nicht nominiert worden ist, weil ich nur drei Bilder eingereicht habe. <lacht> weil ich habe mir das Ganze nie gescheit durchgelesen. Das ist jetzt uh, nicht dein Ernst. <lacht> yes. So, so, so war das. Aber Kategorie Damen und Herren war auch schon nominiert. Einmal von Eva, Kategorie Damen, und einmal meine, Kategorie Herren. Und dann ist eigentlich jedes Mal so... Jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ähm, war man dann mit dabei. Also auch 2015 auch wieder mitgemacht mit einigen Nominierungen. Geil. Da, ja, da hat dann, ich, ich versuchte da auch immer meine Mitarbeiter wieder mit ans Boot zu holen. Da hat dann auch eine Mitarbeiterin mitgemacht. Und wenn man dann so fünf Nominierungen hat, ähm, macht schon Spaß, dorthin zu fahren. Und 2017 genauso eben einige Kollektionen erarbeitet, Damen, Herren, Avantgarde und ja, auch mit einem größeren Team, wo man gesagt hat, passt, einen Tisch voll, äh, fahren wir mit zwei Autos runter und es war ein richtig cooles Wochenende, nicht, war das 17. April, Sonntag, runter nach Wien, einfach nur schon im Auto gefeiert, Spaß gehabt, ins Hotel, Hotelpaar. Äh, schon was getrunken und so weiter. Ab auf die Fete. Und ja, als ich dann den Her die Herren, die Herrenkategorie gewonnen habe, war mega Sache. Der Tag schon richtig gerockt. Ja, genau. Und äh, das war schon richtig genial. Und ja, als dann die Gewinner der einzelnen Kategorien alle oben gestanden sind. Und ich dann den Hairdresser of the Year gewonnen habe, habe ich das auch nicht wirklich realisieren können. Und ja, ich glaube aber, dass das nicht nur Arbeit war, jetzt rein nur für das, sondern es ist alles belohnt worden, was man seit mhm. der Anfang äh, seit der Selbstständigkeit bis dorthin alles geleistet hat. Und das ist durch Karma in irgendeiner Art und Weise belohnt Wurde und bin noch immer sehr, sehr dankbar dafür. Das glaube ich gerne. Und es wird ja wahrscheinlich auch immer noch, <lacht> Entschuldigung, eine gewisse Strahlkraft haben, oder? Also für euch ja. in Salzburg? Ja, grundsätzlich war das am Anfang sowieso immer dann ganz, ganz stark wo viele Neukunden gekommen sind und die gesagt haben, ja, jetzt schau ich mir den Hairdresser of the Year mal an. Nur der muss deswegen, es ja ganz besonders geil können. Nur, nur deswegen kann ich nicht zaubern. <lacht> genau. Und habe genauso gearbeitet wie davor. Aber sie haben halt das sympathische Team kennenlernen können dadurch und sind zu uns gekommen und sind dann auch bei uns geblieben, die Kunden. Und ja, mit dem Hairdresser of the Year hat sie natürlich in der Trainertätigkeit ein, ein bisschen was getan. Ähm, und was machst du da jetzt alles, wenn ich fragen ja, darf? Ich war, ähm, eben, als es noch Tische gegeben hatte, habe ich ja 2012 begonnen mit einem Ambassadortraining, angefangen von Produktschulungen, Farbschulungen, einmal assistiert bei einsetzen und immer wieder näher dorthin gekommen und mit dem Sieg 2017 dann eben in das Deutsch Dachraum Creative Team gekommen einige Schulungen europaweit gemacht Schnittschulungen eigene Salonschulungen gemacht und ja und sehr da cool. richtig gut Fuß gefasst und da dieses auszubilden nicht nur für meine eigenen Leute sondern auch andere Friseure dies mitzugeben nicht nur das Haare schneiden sondern auch meine Leidenschaft, meine Energie dazu macht mir Spaß und ja und jetzt seit letztem Jahr ähm, wo TG nimmer mehr wo ja, läuft echt schade weil es eine richtige Familie war mit dem in dieser Tätigkeit aufgewachsen ist mit den, mit den Jungs mit Gianni Dacero, mit den senna Jungs und mit der Ulla Maas. Äh, echt eine coole Zeit, aber wenn sich die einen Türen schließen, öffnen sich die anderen. Und ja, so ist zurzeit ähm, GHD Style Squad, das heißt Styling-Schulungen für, für GHD in allen möglichen Salons. Und wow. Easy Air Pro ist eine Extensions-Marke, die jetzt von Amerika nach Salzburg gekommen ist. Und die wir als Erster jetzt vertreten und zum Beispiel eben auch dafür auf der Messe waren und Salonschulungen machen für die. Und schauen wir, was, was sonst noch kommt. Wie groß, wie,
0: wie groß ist euer Anteil an solchen Dienstleistungen? Zurzeit
1: wieder mehr. Okay. Ähm, Weil es wirklich jetzt mit EasyHair Pro richtig geniale. Tape-Extensions sind, vom Kleber, von der Haarqualität angefangen, äh, mega und eben auch Handtight, also Haartressen. Und ja, die wirklich toll sind und schnell eingearbeitet, toller Mehrwert für die Kunden. Und ja, was wird die? Diesen prozentuellen Anteil kann ich da gar nicht sagen. Aber okay, ein toller Zusatzverdienst zu, ähm, dass Mitarbeiter regelmäßig tolle Umsätze machen können. Das ist doch geil. Weil
0: es kommt immer wieder, taucht es jetzt auf, dass ich das Gefühl habe, es, ist eine, es gibt einen neuen Hype für das Thema Verle Verlängerung, Verdichtung und vor allen Dingen aber, und das hatte ich lange nie auf dem Schirm, mit schon kolorierten, hellen Extensions auch Farbverläufe zu kreieren, die vielleicht im eigenen Haar, aufgrund der Struktur, aufgrund der Grundfarbe, wie auch immer, gar nicht zu realisieren waren. Und man dann sagt, ich kann mit einer gewissen Painting-Farbtechnik, wie auch immer, eine Grundhelligkeit reinbringen. Wenn du es wirklich so herben würdest, zaubern wir dir noch einfach ein paar Clip-In oder Tapes rein. Genau.
1: Bei Easy Pro her, her heißt es Balayage, also die Balayage einfügen- ohne all irgendwie chemische Aufhellung zu machen, aber ja. wir wir bei Blickfang arbeiten, die Philosophie ist auch nicht wirklich noch hype zu arbeiten, was jetzt gerade der Hype ist, sondern einfach unterstützend dem Kunden was für dem am besten wäre. Das heißt ähm, die Grundlänge aufzufüllen, zu definieren, ähm, wirklich mit ein bisschen in die Länge reinzugehen, wenn es der möchte, aber jetzt nicht unbedingt von kurz auf lang zu gehen, sondern einfach nur individuell zu unterstützen, dass sie die Kundin einfach noch viel, viel besser fühlt. Sehr cool.
0: Sehr, sehr cool. Also ich habe es, wie gesagt, es kam jetzt immer mal wieder hoch okay. und dann dachte ich, ach, eigentlich, weil ich habe mich lange davor gewehrt, irgendwas mit Verlängerung, Verdichtung oder sonstig was zu machen, aber auch ich in meinem eingeschlafenen Alter komme an den Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir können mit so einer Dienstleistung jetzt nochmal andere Türen öffnen, als ich das vor fünf oder sechs Jahren gehabt hätte, weil die Kunde, die vor fünf oder sechs Jahren oder zehn Jahren ähm, sich für eine Verlängerung, Verdichtung entschieden hat, ist, glaube ich, eine andere gewesen, als die, die es jetzt macht. Und das finde ich hochgradig spannend.
1: Ich, ich, es geht immer um Mehrwerte für den Kunden.
0: Ja, genau. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Ähm, bevor wir herausgehen, weil ich sehe, wir sind schon echt wieder ein ganzes Stück unterwegs, habe ich noch zwei Fragen. Die erste mhm. Frage, ähm, auf diesen Unterschied, was ich dir vorhin angesprochen habe, das lasse ich weg. Ich glaube, die Welt ist äh, unterschiedlich genug und ähm, wir haben jetzt schon so viele neue Worte kennengelernt, die in Österreich genannt werden für Abitur mhm. oder so, dass ich da jetzt gar nicht weiter eingehe. Was mich interessiert ist, ähm, was erhoffst du dir aus der Nominierung für den Topsalon? Also, nicht gewinnen, nicht, das haben wir jetzt schon einmal gehört, dass gewinnen nicht das Ziel ist. Warum hast du mitgemacht und was glaubst du, hoffst
1: du, dafür dich rausnehmen zu können? Okay. Warum haben wir grundsätzlich mitgemacht? Weil ich in Quarantäne war im November 2021 und da viel, viel in meinen Kopf geschwirrt ist. Und, und dann. Habe unter anderem deinen Podcast gehört, äh, unter anderem eben auch auf Facebook dann den Top-Salon gesehen. Und habe ja. dann gesagt, genau da möchte ich mitmachen. Und, und ja, möchte einfach das, was wir die letzten zehn Jahre erarbeitet haben, einfach mal aufs Blatt bringen. Und wir haben immer Anfang des Jahres ein Kickoff event Und ehrlicherweise habe ich mich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Weil in diesem kickoff event vor meinen 25 Mitarbeitern habe ich gesagt, da möchte man mitmachen. Und mein Ziel ist es, mit euch auf dieser Bühne zu stehen. Das habe ich groß Bam. verkündet. Yes, ganz schräg. Und Ja, somit habe ich eine gewisse ja, Vorgabe gehabt an mich selbst. Und es war wirklich ein, ein Jahresprojekt, wo wir ja, monatelang Material zusammengesammelt haben. Wir haben in vier Kategorien mitgemacht, genau, und sind in zwei nominiert worden, Kategorie Best Practice und Kategorie Employer, also für mich auch die die wichtigsten. Wobei Kategorie Design mit unserem Graffiti auch mega gewesen wäre, weil da nicht nur ein schöner Salon dahinter steht, sondern auch eine Story, die sie von Anfang an durchzieht, Wäre ja. so mein Favorit gewesen, aber Employer ist sowieso unser Steckenpferd und Best Practice auch. Und warum wir da mitgemacht haben, ist einfach, weil wir wissen, dass die Zeit nicht so easy ist zurzeit. Und, und ja, dass, dass man sich einfach auch etwas hervorheben muss, um einfach da mitzuarbeiten. Und rein nur durch das Erarbeiten dieses Top-Salons sind auch immer wieder Neu Neuigkeiten im Salon entwickelt worden, was den qualitativen Standard wieder erhöht haben.
0: Das heißt, ihr ähm, habt das zusammen gemacht. Du hast das jetzt nicht mit deiner Frau irgendwie im dunklen Kämmerlein allein gemacht, sondern ihr habt das im Team gemacht, die Bewerbung äh,
1: erarbeitet. Na, im Team haben wir's, wir es, wir haben es intuitiv im Team gemacht, aber erarbeitet haben es wir. Aber wir haben natürlich, ähm, ja, auch schon die Jahre davor immer an diesem Topsalon eigentlich gearbeitet, gell? Ähm, So intuitiv daran gearbeitet, dass man ähm, Mitarbeiter Sommerpartys gemacht haben, dass man ein cooles Kick-off-Event mit ähm, ja, Graffiti malen selbst äh, Bespaßung und allem drumherum und und ja. Ich habe auch bei diesem kickoff off event gesagt, dass drumherum einfach alles teurer wird, alles ähm, wichtig es sein wird, dass die Mitarbeiter gut verdienen können. Und dadurch müssen wir an uns arbeiten. Weil wenn wir das schaffen, dann wird es auch einfacher sein, als wenn wir, ja, immer wieder hinten nachgehen. Aber so haben ja. wir jetzt die Dominierungen für den Topsalon. Das ist Bestätigung für die Mitarbeiter dass sie wirklich am richtigen Platz sind. Bestätigung für die Kunden, dass das, wo sie aufgehoben sind als Kunden, auch richtig ist, weil nicht nur das Haareschneiden im Fokus ist, sondern auch der Umgang mit dem Gesamten. Ja, und vor allen, und allen Dingen auch das, das Unternehmerische. Ganz genau. Wir haben ja da ganz viele Zahlen, Daten, Fakten aufgegliedert. Also dieser Fragebogen der fünf Seiten hat, neun Punkte, ganz viele Unterpunkte, haben wir auf 148 Seiten äh, manifestiert. 148? <lacht> yes, aber <Okay. lacht> grafisch, grafisch auf einem Top-Niveau. Und was ich mir noch davon ähm, erwarte ist oder erhoffe ist, dass auch Mitarbeiter auf uns aufmerksam werden und sagen, so geil, geiler Salon. Und eigentlich möchte ich gerne dort arbeiten, weil das, was David und Eva und das gesamte Team macht, da möchte ich Teil davon sein. Okay. Und, und nicht, dass ich in dieser Situation sein muss und sagen muss, bitte, wir suchen dringend jemanden, sondern es sollen einfach die Leute kommen, die genauso denken wie wir. Und wenn die zu uns kommen, dann gebe ich meine eine volle Energie, dass denen genauso gut geht wie allen anderen. Und, und das ist auch die Idee hinter diesem Top-Salon. Und ob man dann gewinnen oder nicht, wir fliegen mit 30 Leuten nach Düsseldorf. Jeder ähm, kann sich seine Inspirationen holen. Wir dürfen da über die Bühne laufen und haben danach eine anständige Party. Und das ist ähm, richtig geil und darauf freue ich mich schon. Da kannst
0: du ja auch drauf freuen, das wird richtig groß knallen. Mir ist jetzt gerade, als du das gesagt hast, ist was eingefallen und zwar das Thema proaktiv. Ich glaube, und so wie du es gerade ausgedrückt hast, ist es das Problem der größten, der meisten bei uns in der Branche. Sie sie gucken nicht weit genug in die Zukunft, um ihr System hier im Jetzt dahin zu drehen, wo es in zwei, drei, vier, fünf Jahren sein muss, damit sie immer noch am Markt Bestand haben, sondern sie lassen sich jede Woche neu überraschen, was der Markt ihnen bietet und stellen dann fest, dass auf einmal kein Personal da ist, weil sie keine Auszubildenden haben, weil sie vielleicht gar nicht attraktiv genug ausgebildet haben oder weil sie vielleicht einfach auch vom Look, vom Aussehen, vom, vom Image des Salons gar nicht attraktiv genug für, für auszubilden oder für neue Mitarbeiter waren. Und das, was du die ganze Zeit erzählst, ist dieses Bild davon, ich darf nicht der sein, der nachher als, als Letzter kommt und noch was haben will, sondern ich muss im Prinzip den Kuchen backen, von dem alle was haben wollen.
1: Kann man, kann man so sagen. Mein Problem ist einfach, dass in meinem Kopf schwirren so viele 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 Ideen. Ähm, und die eins nach dem anderen umgesetzt wird. Und rein nur durchs, durch die Entwicklung. Unser Logo von Blickfang ist ein Kreis. Ja. Und der Kreis steht für uns immer für Bewegung. Und durch diese Bewegung, durch das ständige Weiterentwickeln, durch Neuaufnahme von Mitarbeitern, durch Ausbildung von Young Talents, durch Angehen neuer Projekte, wie eben dem dritten Salon oder ähm, Mitarbeiter-Events, gibt es eins nach dem anderen. Also mhm. äh, somit gibt es nie Stillstand und es macht immer Spaß zu arbeiten. Das ist geil. Das ist fast ein schönes Schlusswort, aber ich aber. möchte ein anderes
0: schönes Fuck. Schlusswort von dir. Fuck. <lacht> Hallo, du hast
1: gesagt, du ja. hast
0: fast alle Folgen. Ja, genau. Mit der Frage hättest du jetzt rechnen können. Ja, aber <lacht>
1: ehrlicherweise habe ich mich ja. auf diese jetzt nicht
0: vorbereitet. Wunderbar, dann kriegst du diese Frage wie alle, einfach unvorbereitet. Teile deinen schönsten, deinen schönsten Kundenmoment mit uns. Okay.
1: Schönster Kunde, Kundenmoment. Ihr wisst, drei Momente, die, die mir einfallen. Und einer war letztes Jahr Silvester, wo eine Kundin... Die, die war jetzt keine Salzburger, Neukundin im Laden war, die da einen neuen Haarschnitt verpasst hat und die einfach nur so, so begeistert war von dem gesamten Drumherum und Umarmung und alles und so happy. Und mein neues Jahr hat äh, mega begonnen. Dann als als eine Kundin rausgegangen ist, ich habe kassiert, es war eine Kundin von einer Mitarbeiterin von mir, und dann dein Auto schon gestanden ist und dann wieder umgedreht hat und dann sagt hat, wieder reingekommen ist in den Laden und hat gesagt: David, das muss ich da jetzt mal sagen, es ist einfach schön und einfach spitze, so wie es da läuft, diese Harmonie im Salon, äh, das spürt man und das wollte ich da jetzt nur noch sagen. Fein. Und der letzte ist jetzt kein Kundenmoment, sondern ist jetzt ein Moment, den ich erst gestern für mich sehr schön empfunden habe. Und zwar haben wir immer Mitarbeiterfragebögen, die wir Ende des Jahres ausgeben, die bis Mitte Dezember abgegeben werden müssen. Und da hat ein Jan Tellen im zweiten Lehrjahr reingeschrieben: David, danke, dass ihr uns so viel ermöglicht. Wir sehen das als nicht selbstverständlich und es ist einfach schön, da zu arbeiten. So hat sie das. In den Fragebogen mit reingeschrieben und ja, wir haben 2022 wirklich viel gemacht mit kickoff off event mit unserer eigenen Hochzeit, wo die Mitarbeiter eine ganz, ganz große Rolle auf der Hochzeit gespielt haben. Plus unser 10-Jahres-Event, das wir gefeiert haben, zwei Tage, drei Tage in Tirol und dass das geschätzt wird, Geil. das freut mich, freut mich wirklich sehr. Sehr schön. Ich danke dir für diese wunderbaren
0: tollen Momente und für all den tollen Input, den du uns da gelassen hast. Ich hoffe, es werden sich ganz viele Friseure äh, bei Fragen direkt an dich wenden und sagen, ich will auch so einen geilen Laden, ich will auch so, so viele äh, coole Strukturen und Ideen haben und äh, sich an dich wenden. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich und ich freue mich jetzt schon ganz riesig, dass wir uns dann am äh, 1. April ist das, glaube ich, Düsseldorf, ne? 1. April, ja. Alter. Ich werde unten mehr stehen mehr so und werde richtig
1: laut krönen, wenn ihr kommt. Äh, hoffentlich, ja. Ah ja, ihr wirst mich hören. Und, <lacht> ja, ich sogar danke, dass ich bei deinem Podcast in der Woche immer höher dabei sein habe dürfen. Und, und bin ja auch sehr dankbar dafür, dass du das Ganze machst. Für alle da draußen. Ich wünsche
0: dir eine ganz, ganz tolle Woche. Bis ganz bald. Danke dir. Bis bald. Danke.